0: 我觉得就是对我来讲，最重要就是让我们去唯有看上掉，让他爬来拜各堂特。就是我们我们只有活一次，所以你如果真的想做什么事，不一定是去泰国，不一定是去追星，但是你真的想做的事情，就去做吧。嗯，要后悔就给未来的那个人后悔，未来的你后悔，你现在就是要享受那一刻。然后你要有感去走出那一条路，不要想说未来会不会后悔，因为你如果一直想的话，你就不会去做，然后你未来你就真的会后悔。就是我，我觉得至少我现在是没有后悔那一这一年在泰国的时光啊，我觉得嗯，获得了很多回忆跟收获这样子。然好，最后就是好分开，谢谢大家。收听艾咪曼古日记。萨迪卡米娜卡，欢迎收听《艾咪曼古日记》第四季的第一集，耶、yeah! <笑>！我其实应该早就要更新了，因为我第三季的最后一集好像是三月九号上的吧，然后我不是都休息一个月吗？所以呢，应该一个礼拜前就要更新啦。但是我实在是太忙了，所以呢就拖到现在更新。然后刚好前两天就是我的那个来去泰国跳一年的分享会，今天呢就是要来跟大家讲一下。为什么会举办这个分享会？然后还有过程当中的一些有趣的事情。好，先讲为什么会举办这一个分享会呢？其实讲起来这个原因有点丢脸呢。就我那时候看到了另外一位，嗯，跟我性质蛮像的另外一位布洛克。然后呢，他也举办了一场讲座，然后我那时候看到，我就觉得啊、哦，我也想要办，<笑>就纯粹是一个觉得哦，他办了，然后我也想要办的那种心情，这样子有有有点幼稚啦，我承认，但是我那时候也觉得我想要把我在泰国这一年的一些经验啊，或者是。看到的明星啊，那种快乐还有回忆，我想要分享出来。因为其实你知道，记忆是很残酷的。我到现在哦、喔，已经开始慢慢的忘记我在泰国的一些事情。因为人的记忆力有限嘛，你可能只能透过一些文字啊、照片、影像的记录来唤起你当时候的回忆。所以我也想要趁我现在还记得的时候呢，赶快的跟大家来分享。然后或许对于一些朋友来说，会是比较有用或是有收获的资讯这样子。总之呢，就决定说要办这个分享会了嘛。那第一件事是什么呢？就是要找场地。我那时候不是有在我的 IG p 抛线洞吗？请大家推荐我。然后真的有些朋友来推荐我，大部分都是一些那种咖啡厅啊，或是共享教室之类的。然后咖啡厅呢，我打电话去问了几家。都很贵，一个小时可能便宜的，比如说一千五、两千，然后贵的话三四千也有。然后共享教室的话呢，它虽然比较便宜，但是我觉得它的地点就是我看起来，我觉得没有很喜欢啦，包括说它里面的设施啊等等，我就觉得好像没有那么的中意，所以就又再找了一阵子。然后有一次呢，跟我一个朋友吃饭。因为他在 NGO 工作，然后 NGO 通常就是比较经济拮据一点，他他们办活动呢都会找公有场地，就是例如说像什么黎明活动中心啊，或者什么学校礼堂这种都算是公有场地。所以他就叫我回去找，然后呢，我本来是去找黎明活动中心的，结果呢，我就刚好看到台北市的公开场地的租界网上面有一个场地叫做新移民会馆。当下我就觉得，哎、欸，新移民会馆它也是帮助这些在台湾的新移民朋友们更融入台湾，然后可以做一些文化交流等等的。我就觉得跟我做的事情好像蛮类似的哈，所以就决定说好，那我要来借这个新移民会馆。而且呢，因为它有分管嘛，像在台北市的话有士林，还有万华。万华这一间呢，又离我现在的公司蛮近的，就走路十五分钟就到了。我就觉得嗯蛮好的，就决定是它了。于是呢，我就上网填写了那个公有场地的租借网申请表这样子。然后我那时候其实是想要办在四月十号星期六的，然后我就看到说，哎、欸，四楼大礼堂，然后在四月十号星期六下午有一个空档是可以借。的，于是呢，我就填写那个时间就借了，然后我就想说，嗯，我还是要到现场去看一下嘛，所以呢，我就打电话问他说什么时候可以去这样子，但呢，这边我真的是要小小抱怨一下，就是接电话的那位阿姨态度真的不是很好。我、oh, 那时候打电话去问，然后我就问他说：“请问一下，四楼大礼堂大概有几张桌子？”他说：“大概十二到十三张。”我就想说，因为他是那种长形的桌子嘛，就是三个人坐的那一种。那张椅子的话，应该就是乘以三，所以应该是大概三十六到三十九张。我就问他说：“哦，所以椅子的话，大概就是四十张左右吗？”然后他就有点不耐烦地跟我说：“小姐，我们有两百多张椅子哎。”然后就想说，两百多张就两百多张啊，你气什么啊？就觉得说两百、嗯、多张又又怎么样？干嘛这样子对我说话？我就后来问他说，那我明天可不可以去看一下场地？他就用很慵懒的声音说，我们从早上九点到下午五点，就是非常的口气不好啦。然后当时也觉得说，干嘛这样子啊？隔天呢，我要去看场地的时候，我真的是抱持着要去跟他吵架的心态，因为我觉得他没有必要这样子对我讲话，我跟他不认识。然后我到了场地之后呢，哎、欸，很巧，因为我在柜台量体温、签名的时候，那个柜台阿姨就问我说要干嘛嘛，然后我就说，哦，我想要在这边办活动，然后我想要来看一下场地。这时候呢，楼上刚好有个男生下来了，阿姨就叫住了他，就跟他说，哎、欸，这位小姐要看场地。结果那男生呢，本来看起来是要走出去，他要外出了，但是呢，他又停下脚步，带我走回楼上去。然后我就跟他说：“哦，我其实已经在网站上面填写好资料了，我接的是四月十号星期六。”他说：“哦，是这样子的，因为呢，他们这个系统啊，就是纸本跟网络是没有同步的。”所以呢，他要先帮我查一下，说那个场地有没有人借。我当下就很震惊啊，想说，哈，纸本跟网络没有同步。然后后来他就说：“哦，四月十号已经被人家借走了。之前已经有人送纸本的资料来，所以他等于是说，虽然有人借了，但是他网站上面的时间没有更新。所以呢，我就还是填写完了那个申请表，也送出去了。这样子，我就觉得这样子，嗯，可能需要检讨一下吧。因为如果说我今天是没有到现场来场刊的，我可能就会以为我就借到了那个场地那个时间。然后四月十号呢，我就兴高采烈来。”来办活动，就发现跟人家撞时间、撞场地，我就觉得这样子好像不是很好啦。但他申请完之后呢，是会经过审核，然后才寄简讯通知你说，哦，确定有借到这个场地。但我还是觉得纸本跟网络平台，它其实资料应该是要整合的，这样子对民众来讲还是比较方便的。哦，不过这位承办人他就人很好，他就问我说我是要办什么样的活动，然后人数大概多少人？我说人数应该是大概三十人左右，然后需要用 PowerPoint 投影这样子。他就说，如果是这样的话，他比较建议我用三楼的场地。如果那天有趣的朋友就知道，它是一个比较教室型、方阵型的一个场地。他说四楼大礼堂哈是狭长型的，而且他的那个投影机有点溜光，所以他就建议我可以在三楼办。如果我们人没有到那么多的话，因为四楼大礼堂它是可以坐大概四五十个人左右。我当时估的人数也就是大概三十人，我就说哦好啊，那就在三楼办好了。然后我就问他说哦，那这个场地费是怎么算呢？他说是免费的，就是在新移民会馆呢，你只要举办跟新移民有关的活动，或者是像这样子的文化交流的活动呢，它都是免费的。所以如果有朋友有需求的话呢，也可以去跟他们申请这样子。不过后来我为了保险起见，我还是用你一份企划书来寄给他，然后那个承办人也很仔细的帮我看过，也给我一些建议，这样子就非常非常的感谢他。然后接下来呢，要讲到食物的部分。当天来的朋友呢，应该都有吃到那个泰式香兰叶的香膏。这个是我之前呢，在网络上搜寻到的一家甜点。然后呢，它其实就是一个小摊车这样子。然后刚好又在三重，我就住三重嘛，我就过去看看。然后发现说，哎、欸，老板娘是一个非常可爱的女生。她之前呢，就是去泰国拜师学艺来做这个香兰叶的香膏，而且研发。发出非常多的口味，有巧克力呀、啊、太奶啊、香兰叶，甚至里面是有包 cheese、包马吉，还有德式香肠等等。因为我之前在泰国的时候，我的确非常爱吃那种香膏，但它。都是我吃到的啦，都是香兰叶口味。然后其实老板娘呢有把它做一点改良，包括说那个 size 变得比较小，就变成说是一口一个，非常的小巧可爱。然后不管是大朋友或者小朋友的话，也都很好入口。然后甜度其实也有调整，因为我在泰国吃到的是非常甜的，但是老板娘呢配合台湾的口味，所以其实是有做一点调整的。然后包括说加入那些不同的口味啊、馅料等等的。我就觉得是蛮用心的，所以那时候呢，就跟老板娘聊了蛮久，我还逼迫老板娘看我去泰国追星的影片。<笑><笑>我就播粉头皮亚的影片给他看，对，就是聊得很开心啦。然后后来就决定说好，那分享会那天我想要订点心，跟大家一起分享这个泰国的好味道。结果分享会那一天呢，我是请我朋友去拿的。我朋友拿回到场地的时候呢，我发现老板娘竟然多送了我一瓶泰奶，还有一瓶粉红冻奶。插烟，一个是浓烟，都是老板娘自己泡的，我就觉得也太感人了吧！我们虽然只见过一次面，但是老板娘知道我要办这个分享会，然后她还特地送饮料给我，而且她还有传讯息给我说啊，叫我不要紧张啊，然后加油之类的。后来她也说她有在收看直播，我就觉得很开心，因为这个分享会，因为泰国，然后呢又有这么棒的一个缘分，这样子。然后接下来呢，就要讲到做 PPT 的部分，因为就是场地有了嘛，食物有了，接下来好像就没有什么要担心的，就只有 PPT 本身。但是呢，哦、我告诉大家，分享会的那一个礼拜是我回台湾以来最忙、最忙的一周。呃，就是因为艾米现在又回到电台在工作嘛，然后呢，刚好那一个礼拜有三档访问，而且我是必须要在星期五的时候把它给剪出来的，很艰巨的一个任务啦，所以我那几天基本上呢都睡得比较少，然后做那个 PPT 呢，我都是早上六点起来做，然后或者是下班之后继续做，就真的花了蛮多时间这样子。然后我做完 PPT 之后呢，我一直很。担心会不会讲不够，讲不到两个小时。然后当时就给朋友看说：“哎、欸，我这样会不会讲不够两个小时啊？”我朋友看就说：“太多了，你准备的东西太多了。”我其实还有一怕，本来要讲，结果没有讲的。我是要讲在疫情之下的泰国，因为其实大家知道现在泰国的那个疫情又变得很严重，一天可能有一千例这样子。然后还有演艺圈也有很多的泰星啊都中标，所以我本来是想要讲这一 p 的，但后来呢就发现说，哎、欸，时间真的不够哎、欸，所以就把它分散到其他的篇章里面去了。那总之呢，就是忙了那么久，终于来到了分享会当天。分享会前一天的时候呢，我就在我家想说我要带什么东西，因为有趣的朋友应该就知道，我当天带了像是我的泰文课本。我在台湾在那个谭老师泰语上课的时候，我带了两本课本，然后还有呢，我在泰国的 Duke Language School 也带了两本课本。然后还有我去建竹问府挖宝石的那个宝石，我也有带去；还有去艺术家之屋，艺术家帮我画的那个笔记本，我也有带；还有一些追星的东西。然后还有呢，我的 Fantopia 海报。就总之 ，Lilico 有非常多的东西是我在分享的时候会需要用到的。但除此之外呢，还有很多是办活动的时候要用到的一些硬体设备，就是一些那种签到的那个板子，那个夹板。还有那个酒精，大家上来的时候应该都有喷到酒精吧？那个是我从家里带去的。还有纸杯，我从我家里挑了一串纸杯去。哦，对对对，说到纸杯，就是那时候我扛着大包小包的，然后先去电台放东西的时候呢，我就临时想到，哎，对，要给大家吃点心，那大家要什么拿？我就意识到说，哎，我没有带什么签子啊，都没有，所以我就赶快跑到附近的便利商店要找牙签，结果呢？出乎我意料之外，便利商店竟然没有卖牙签呢、欸，就它只有卖那种竹签子，大家知道就是吃章鱼烧会用的那一种。但我想说，就是用小小的牙签其实就可以了，因为那个香膏其实没有很大。然后就跑了两三家便利商店都没有哦、喔，后来是在附近的一家十元商品店，终于让我找到了牙签，觉得太快乐了。然后后来我朋友来的时候，我就跟他讨论到说，哎、欸，这个纸杯只有三十二个，会不会不够啊？所以后来呢，又请他再帮我去买了一串纸杯，这样子。就是很多事情你要到当天你才发现，这个也忘了，那个也忘了，或是有一些突发状况之类的。然后呢，我还带了延长线。还带了各式各样的转接头，还有充电器等等的。我、哦、还要讲一件我觉得很好笑的事情，就是我现在手机是三星嘛，然后呢，我的手机从去年的我忘记几月开始，下半年开始，它就变得非常的怪。就是它有时候屏幕是打不开的，我之前应该有讲过这件事，就像屏幕的显示器坏掉啦，所以有时候早上要按那个电源键按100多下它才打得开，或是有时候在充电的时候呢，它也是一直呈现一个很可怕的闪烁情形，就不是很方便。然后现在呢，耗电量也非常的高，一整个早上你可能没有开网络干嘛的，它就可以掉20趴的电，非常的快。我就想说，如果用它来直播的话，一定很快就没有电，然后。我就想到，就是我出国之前吧，我舅舅有送我一台 iPhone t e 我就想要说，好，那我可以用那只 iPhone 来直播、欸，哎。于是呢，我就打开我的抽屉，终于拿出了那一只被我雪藏已久的 iPhone。但是呢，我以前都不是用 iPhone， 所以我就非常的不会使用它。因为我那天就是要测试说，如果我不用 SIM 卡，它能不能还是连到 WiFi？ 就发现说，哎、欸，其实是可以的。但是那个界面我实在是太不熟悉了，就弄了很久这样子。总之呢，到了活动当天呢，就就就这样子开始了。然后其实一切都比我想象中的顺利，而且呢，我真的觉得有个东西我带的实在是太对了，就是那一张 Fantopia 的海报。因为大家有看到那张海报其实是蛮大张的，所以就有些朋友好奇说我是怎么带来的。我告诉你，我就是装在海报桶里面带来的。因为当时呢，在活动会场，大家就是不能说人手一个，因为那个是买演唱会四千多块以上才有送海报。就是你会看到有一些人手上呢就拿着一个圆柱状的东西走来走去，那个就是海报桶，然后里面装着海报这样子。我那时候在看演唱会的时候也是拿着它走来。走去，然后后来回台湾就是把它托运，但托运的时候它上面就有贴那个贴纸，我忘记了，我应该要装一个袋子的。所以它后来那个贴纸是有一点点回损到海报桶啦，但还好海报本身是没有事的，因为我记得我搭飞机回来那天还有下大雨，我本来很害怕说我的海报会不会都湿掉，结果还好是没有这样子。然、啊、总之呢，那一天在分享会现场就看到很多朋友对于那张 Fantopia 的海报很感兴趣，我就觉得太好了，真的是带对了。然后那一天呢，就分享了说我为什么去泰国，然后还有怎么挑选语言学校、申请了流程，以及我喜欢的一些曼谷景点、外府的景点，还有最重要的追星 part， 还有我是怎么样学习泰语之类的。哦、呃，有一位朋友，就是当初鼓励我去 Fantopia 的那位网友，他就说呢，他觉得很像是我过去这一年来 Podcast 的集大成，一个精华版这样子。我就觉得好像是哎、欸，因为我讲的都是我过去在 Podcast 当中可能已经有提到的，就是我在泰国的日常生活嘛。所以呢，现在我来开这个分享会，其实就是一个精华版，要这样说也没有错。然后对，那天也跟很多位 Podcast 的听众朋友见面，他们就过来说。我是谁谁谁谁谁谁这样子，我就说啊，是你是你<笑>就很开心，因为一般来说都只有在 podcast 或者在 IG 上面聊天，然后现在呢看到本人，想起呢大家过往对我的那些留言呐、啊、支持，还有包括说之前在一百集的时候，很多听众朋友给我的留言跟鼓励，我都觉得很感动，然后终于见到真人了这样子，有跟好几位听众都有见面打招呼，所以就非常。非常的感谢，然后包括说呢，还有收到一些礼物，像是呃有画画的，然后呢还有收到花，就是屁民民姐姐，她是小腐女的日语文字这个粉丝专业的版主，然后之前翻译了很多的泰文 BL 小说，然后姐姐那一天就带花来给我，然后还给我一个拥抱，我真的觉得超级惊喜，很开心，所以就觉得。所以就觉得啊，太好了！我有开这个分享会，然后才可以遇到这么多棒的人、棒的事情这样子。然后呢，就是活动当天，我其实有四个工作人员，两个是我的电台好朋友，两个呢是我的大学同学，都是我的好朋友。然后呢，我还有两个摄影师。我觉得来参加的人一定觉得很莫名其妙，是明明也是一个不大的活动，需要有两位摄影师吗？一个是我的大学朋友，然后一个是也是电台的朋友这样子。我觉得呢，真的是非常非常的感谢大家鼎力相助，然后包括说还有很多的好朋友也是线上有在收看直播。啊，或者是一些好朋友本来说要来，结果临时有事情没有办法来的，也没有关系啦。就是大家有这份心意，我就已经觉得很开心了。我自己印象最深刻是我在分享过程当中，其实没有什么紧张的感觉，倒是开始之前会觉得微微焦虑，因为不晓得大家会不会喜欢我准备的内容，然后呢不晓得大家会不会觉得有收获这样子。但是开始讲之后，我觉得就好像是。放飞自我，就完全没有在管那些恐惧啊、焦虑，就直接把自己想说的话、想分享的东西给讲出来。然后，比如说讲到追星那怕的时候呢，我个人也觉得非常的快乐，因为那件事情呢，我好像在之前的 p o c a s t 都已经讲过一遍了，但是再重新讲一次，而且是跟这么多人分享，就还是那个快乐感觉仍然存在啦。然后后来再分享一些办签证啊，或者是。泰语学习的一些工具的时候，也看到很多朋友都有拿起手机来拍照、记录等等的，都让我觉得很开心。就是如果有给大家带来一点点收获的话，我就觉得很快乐、很开心了这样子。然后我想起去年的时候吧，反正就是跟 Nikita 去逛水上市场的时候，就之前有做一集英文的那个艾米聊天室，然后那一集呢，反正我是处在一个很不好的状态下。那时候的状况是我有一个老同学，然后他本来说我回台湾之后要找我去演讲什么的，然后他说是办一个付费的讲座之类的，然后我那时候就很没有自信，我就跟 Nikita 说：“谁要付费来听我说话、啊？就是我是谁啊？大家为什么要花他的时间、花他的精力坐在这边听我说话呢？”我那时候就是处在一个很没有自信的状态下，但是。经过这次的分享会，我不敢说我已经完全不自卑，但是我确定在我分享的时候我是很开心的，然后看到台底下的大家大部分应该也是很开心的吧，我就觉得好像不用这么在意说别人到底会不会喜欢你。当你做真正的自己，把自己想要说的话给说出来的时候，懂你的人就会懂你啊，欣赏你的人就会欣赏你啊。那至于那些不喜欢你的人，那他可能就根本不会来接近你，或者说他下一次可能就不会来参加之类的。但是没有必要纠结于那些不喜欢你、讨厌你的人，而是要看到多数的人对你的支持、对你的鼓励。然后呢，让我们自己成为一个更好的模样，继续的努力下去，继续做更多好的东西，然后跟大家分享。所以就是分享会后一个蛮重要的体悟吧，然后也是再次的、再次的、再次的感谢大家的参与，感谢大家当天来到分享会的现场，然后希望是真的有带给大家不敢说收获啦，如果说带给大家不无聊的两个小时，我就觉得很开心了。如果说有什么地方做的不够周到啊，或者是说有什么需要改进的地方，也谢谢大家的体谅跟包容。然后，如果如果下一次还有机会举办类似的活动的话呢，也希望可以再见到大家这样子。然后来来来聊聊，就是从泰国回来之后的一个心情好了。就是我现在又开始重新上班嘛，然后到上班前一天，其实我非常的忧郁哎、欸，因为就觉得说啊，就是要脱离自由的生活了吗？我又要回到那个正轨了，就会觉得不是对这个工作有意见，而是对于这样的生活形态，可能还需要一些调整跟适应。所以在上工的前一天呢，就觉得。很不开心，但是当上工的第一天，我重新的坐在麦克风后面跟听众朋友说话的时候，我就觉得过去的那一种活力跟感动又通通回来了。就发现我真的真的真的很喜欢做，就是跟声音相关的工作，不管是做电台也好，或是做 podcast 也好，我觉得都给我很多很多的力量。而且呢，我是重新当了上班族之后才。更加体会到 podcast 的重要性，哈哈，这样讲很奇怪。就是我上下班时间，我不是跟大家说我都会听 podcast 吗？有时候是听泰文的，然后有时候呢会听其他中文的节目，然后就觉得天哪， podcast 真的是很有陪伴的感觉。就是以前大家会留言跟我说，我的节目陪他们度过上班时光啊，或者是通勤的时间等等的。我本来好像没有这么深的感受，但这。自从我又重新开始当上班族，然后通勤之后，我就真的觉得哇，有 p o d c a s t 就像是有一个人陪伴在你身边一样。哎、欸，不过我很好奇，就是因为我的节目都蛮聒噪的，就是大家上班听真的呆就不吗？<笑>上班听我的节目不会觉得很吵吗？或者下班听的时候就是会觉得很吵很聒噪吧？好，不管，反正这就,就是我的风格。然后呢，上个礼拜我不是说最忙吗？接下来应该就没有那么忙了，所以就可以好好的来做一些内容，就像是分享会那天有说的泰式料理的开箱。目前希望说一个礼拜一支影片啦，但就是希望如此。然后还有呢，说了好久的泰语歌词翻译，以及之前在泰国拍的影片。大概至少还有十只，我都还没有剪吧，就陆陆续续的要把它们完成。我觉得二零二一年哈，对我来说比较像是整理二零二零年在泰国还没有完成的那些事情。例如说，我拍摄的那些影片，就把它剪好，或者说呢，我申请学校那个过程，或许我会把它打成文章，让更多的人呢可以来查询这样子。对，所以我觉得今年应该就是把去年还没有完成，或者是说我在泰国得到一些经验跟收获，再把它好好的系统化整理出来这样子。所以呢 ，Podcast 还是会继续做的，但是频率就是先随缘。目前确定就是一周至少会有一集，那有时候可能比较闲，就会做个两集之类的。哎<笑>呦、欸，我后来发现我真的好喜欢说话哦、喔，就是。像我现在在在在工作时候啊，有时候呢就是很累啊，或者是想要逃避做事情的时候，我就晃去我同事身边聊天，然后有的时候呢，可能一聊就是十分钟、十五分钟、半小时，就这样过去了。我就觉得天呐、啊，我怎么这么能聊啊？好，希望我的主管不要听到这一集节目，我还是有把事情做完的，我的同事也有。<笑>然后接下来讲一些比较比较内心的东西好了。就是我回台湾之后呢，有经历过一个情绪的起伏期。反正就是得知了我在泰国的那个时候，其实有不小心伤害到一些在台湾的朋友。然后这件事情让我觉得蛮难过的，应该说第一个是很震惊，然后第二个呢是我觉得很难过，因为我的本意真的没有想要伤害对方，但是事情就造成了。那有一些关系是可以修补的，有些关系可能还需要时间。只是当我发现说原来不是每一个人都觉得我是一个好人这件事，我就觉得蛮震惊，也蛮难过的。因为我一直自诩为一个好人<笑>，就是我从来没有蓄意的想要去伤害谁。可是有时候，可能自己的一些无心或是有意无意的语言、动作，或甚至是你自己情绪的一个展现跟表达，都可能会对对方造成伤害，或者是说造成他的不舒服等等。那我觉得，如果说这个……纷争或者是误会，它是有办法解开的话，那就解开；但如果没有办法的话，就是先让时间去冲淡它吧。但就是提醒自己要更有意识的活着，就是随时留心一下说，说这句话、这个动作会不会造成别人的不舒服、不愉快。其实从泰国回来之后，我常常会有一种想法，然后我自己有时候就觉得很好笑，我就觉得为什么我从泰国回来之后，我好像没有什么改变？就例如说前几天吧。哦，我见到了一位很久很久很久不见的一个人，然后是也是好朋友这样子。然后呢，我就跟他分享说，哎、欸，我星期天要办一场分享会，你要不要来？然后结果呢，他也没有问说是什么分享会，他说，哦，我很忙哎，我要怎样怎样怎样。然后当时我就觉得很受伤，很难过。因为我就觉得这是对我来讲很重要的一个活动，然后我现在邀请你来参加，可是你连是什么主题你都没有问，然后就拒绝了我。我当时其实是非常难过跟受伤的，但其实后来想一想，就是他也是在表达他的真实的状况啊，他就是真的很忙碌嘛，所以不管是什么样的活动，他可能就真的没有时间来参加，其实是可以理解的。但我当下还是觉得蛮难过跟受伤的，然后后来其实变成是在怪罪跟检讨自己說，说为什么我都从泰国回来了，个性还是这么的敏感，还是那么像小朋友。然后另外一个朋友他就跟我说，泰国。又不是免罪服，为什么你从泰国回来你就不可以敏感不可以受伤？对我觉得回来台湾之后很多事情跟时候，我都会觉得说好像自己没有应有的成长，就是我可能有时候还是很依赖别人，有时候还是容易觉得玻璃心啊受伤等等的。但是我朋友有跟我讲，他觉得我有意识到这件事情，其实就是一个进步了。我过去可能就无意识的，然后就去依赖别人呐、啊，然后或是很任性的活着。但我现在至少有意识到我的这个状况，他觉得就是一个很大进步了。所以我觉得说，没错，有一些事情呢，并不是说啊，你做了 A， 你就一定会得到 B， 你做了 C 就一定要得到 D 之类的。其实，比如说像这个玻璃性的部分，它可能就是 a part of me， 它就是我个性的一部分，所以没有必要去硬要改变它。我觉得啦。<笑>或者是说去怪罪自己，说为什么明明去过泰国了，然后但是好像没有什么长进。我觉得我自己有一点长进，我是有发现，就是我比较不害怕去面对冲突吧。因为去泰国之前，我可能是一个很容易逃避的人，就是我不喜欢一些火爆的场面，或是争执啊、意见不合等等的，我都不喜欢。但是回来台湾之后，例如说那个呵呵借场地的那个阿姨，我本来是抱着要跟她吵架的心去的嘛。然后或者是说呢，后来跟呃朋友解开误会的时候，是当面问他：‘你过去这一年是不是对我有不满？”就直接这样子问他。这如果是以前的我，我真的做不到，我会很害怕那个冲突的场面。但后来就是有冲突，然后有有激动、有情绪什么的，但最后还是可以。互相的了解彼此的立场跟想法，我就觉得这其实是蛮好的一件事情，算是解开一个心结吧。那这是我自己觉得我蛮珍惜的一件事情，就是从泰国回来之后的一个进步这样子。好啦，今天这一集呢就大概到这边，后面也讲了一大堆有的没的，不知道到底在说什么。总之呢，就像我的 IG 所写的一样，我在分享会之后一直脑中盘旋的是魏如萱的《陪着你》那首歌的歌词。他说：“做自己的太阳，你就能当别人的光。那”那我不敢说我是谁的光，但是我的确很努力的想要成为自己的太阳，照耀自己。所以，如果我的文字、我的经验、我的影片、我的声音，曾经带给你一点点的力量，那我真的非常非常的感谢，也觉得很荣幸。我也希望你可以把这份力量继续传递下去，一起创造一个温暖的循环。好了，节目最后呢，也是要来宣传一下，<笑>欢迎追踪我的 Instagram Amy 太太 M Y T H A I T H A I。那当然，如果是当天没有来参加分享会的朋友，也可以到我的 IG 看那个 IGTV， 我有留直播的存档，也欢迎大家来收看或分享出去，这样子。那另外还有的 YouTube 频道《艾米曼古日记》，以及 Podcast 本身《艾米曼古日记》，在各大 Podcast 平台都可以听得到，也欢迎大家追踪订阅起来啦。那我就先不讲周几更新，因为我不确定一周会更新几集。总之呢，就是感谢大家的收听，那我们下集再见，拜拜。